0: cep telefonunda internette ve
1: radyoda SBS Türkçeylesiniz.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 24 Ocak 2024 Çarşamba. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda önce Avustralya'daki gelişmelere yer vereceğiz. Yeni vergi indirimleri geliyor. Birinci konumuz bu olacak. Bugün Hükümetin de gündeminde olan kira krizini de işleyeceğiz. Ayrıca Yeni Zelanda'daki gelişmeler de konularımız arasında yer alıyor olacak. Eski Başbakan Scott Morrison parlamentodan ayrılıyor. Bugünkü mesajlarınızı Scott Morrison değerlendirmelerine ayırmak istiyoruz. Scott Morrison deyince aklınıza ne geliyor? Olumlu şeyler mi düşünüyorsunuz yoksa olumsuz şeyler mi? Telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkiye programı, Kulin ulusunun Vranceri Vojvodah halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları toprakları sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Mert Balkanların sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
1: Sıcak hava dalgası koşullarının Ülkenin büyük bölümünde devam etmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler Başkanı Kuzey Gazze'ye daha fazla yardım erişimi çağrısında bulunuyor. İsveç'in NATO üyeliğine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi. Sıcak hava dalgası koşullarının ülkenin birçok bölgesinde devam etmesi tahmin edilirken, serin bir değişimin hafta sonuna kadar olması beklenmiyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle bazı bölgelerde sıcaklık salı günü 40 dereceye aştı. Bunun devam edeceğini öngören meteoroloji bürosu, havanın normal mevsim sıcaklıklarının 5 ila 12 santigrat derece üzerinde olacağını tahmin ediyor. New South Wales'da sıcaklıklar gündüzleri 35 ila 40'lara ulaşacak ve Civa, Perşembe ve Cuma günleri en yüksek değerleri gösterecek. Güney Avustralya'nın Kuzeybatı, Kuzeydoğu ve Flinders bölgesi içinde şiddetli sıcak hava dalgası koşulları bekleniyor ve bazı bölgelerin 40'lı derecelerin ortalarına ulaşacağı tahmin ediliyor. Kuzey Coinsland Perşembe gecesi veya Cuma sabahı erken saatlerde Karaya ulaşması beklenen Kirli Tropikal Kasırgası için hazırlanıyor. Başlangıçta kasırganın perşembe gecesi Cardwell ile Early Beach arasındaki sahili 3. kategori kasırga olarak ulaşacağı tahmin ediliyordu. Ancak meteoroloji bürosu sistemin yavaşladığını ve perşembe gecesi veya cuma sabahı erken saatlerde Townsville ile Airy arasında 2. kategori kasırga olarak kıyıya varabileceğini söylüyor. Channel Nine'e konuşan meteoroloji bürosundan Angus Hines, tropikal alçak basıncın hala kıyıdan yaklaşık 700 kilometre açıkta olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla şu anda bu sistemin muhtemelen perşembe sabahı, Perşembe gecesi veya bu zaman diliminde ikinci kategori bir tropik kasırga olarak kıyıya ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu büyük bir hava durumu sistemidir. Muhtemelen Cardwell ile Bowen arasında bir yerlerden geçecek ama büyük olasılıkla Townsville bölgesinde olacak gibi gözüküyor. Oldukça büyük bir hava olayı olacak. Sürekli şiddetli yağmur ve fırtınalar bekliyoruz. Çok kuvvetli rüzgarlar görüyoruz. Hasar verici. Hatta muhtemelen yıkıcı rüzgarlar esiyor bilgisini paylaşıyor. Eyalet bu bir ay içinde üçüncü doğal afet ve ikinci kasırgayla karşı karşıya. Muhalefet, başbakanın, hükümetinin üçüncü aşama vergi indirimlerinde yaptığı değişiklikleri eleştirdi. %37'lik vergi indirimini sürdürme ve 50 bin dolara kadar kazanan, düşük gelir grubunun vergisini azaltacağı yönündeki haberlerin ardından konuşan, Ulusal Parti Senatörü Matt Canavan, Başbakan Antony Albanese'nin Avustralya halkına verdiği sözü tutmadığını söyledi. 20.7 milyar dolarlık bu paketle Avustralya'nın orta gelir grubunda bulunan milyonlarca kişinin daha kazançlı çıkması bekleniyor. Ancak Shenanay'na konuşan Canavan, Albanese'nin Avustralya halkını hayal kırıklığına uğrattığını söylüyor. It's a bit strange from the prime minister that clearly he's trying to restore
2: trust with the Australian people by breaking another promise.
1: Başbakanın verdiği başka bir sözü bozarak Avustralya halkının güvenini yeniden tesis etmeye çalışması biraz tuhaf diyen Kennevin, bakın, eğer başbakan kendisine oy verildiği için yetki sahibi olduğu vergi planlarını değiştirmek istiyorsa, bunu yapmak için seçime gitmesi gerekiyor. Bu paketi seçime götürün çağrısında bulunuyor. Salı günü geç saatlerde basında çıkan haberlerde federal kabinenin toplantı sonrasında değişiklikleri kabul ettiği iddia edildi. Başbakan Albanisi'nin Perşembe günü Ulusal Basın Kulübü'nde bu yeni politikayı açıklamasından önce Hane halkı için yeni yaşam maliyeti yardım önerilerini tartışmak üzere bugün İşçi Partisi üyeleriyle acil bir toplantı düzenleyeceği belirtiliyor. Ulusal Parti Milletvekili Barnaby Joyce Siyasetten istifa ettiğini açıklayan eski başbakan Scott Morrison'a övgüde bulundu. ABC'ye konuşan Joyce, Morrison'ın her zaman güvenilir ve çalışkan olduğunu söyledi. O, liberal davanın tam bir vatanseveriydi diyen Joyce, siyasi mücadelede kendilerini demokratik sürece adayan insanlara sahip olmalısınız diye konuştu. Eski başbakan Salı günü Instagram hesabından siyasetten istifa ettiğini duyurmuştu. Morrison milletvekili olarak 16 yılı aşkın bir sürenin ardından küresel özel sektörde çalışacağını ve ailesiyle daha fazla zaman geçireceğini söyledi. Morrison, yeni görevinin Amerika Birleşik Devletleri ve Hint Pasifik'e odaklanan bir dizi küresel stratejik danışmanlık rolünü ve özel kurumları içereceği bilgisini paylaştı. Duyurudan bu yana verdiği ilk röportajda Sky News'e konuşan Morrison, politikacıların bu alanda çalışmanın zorluklarından şikayet edemeyeceklerini belirtti.
2: I'm sure
1: Morrison, eminim insanların beni affetmesi gereken şeyler vardır ve ben de onları affedeceğim. Bu bagajlardan kurtulup ileri bakmak lazım. Dünyanın en iyi ülkesinde yaşıyoruz sözlerini sarf etti. Birleşmiş Milletler Başkanı son birkaç aydaki yardım misyonlarının çoğunun İsrail tarafından reddedildiğini öne sürerek bir kez daha Kuzey Gazze'ye daha fazla erişim çağrısında bulundu. İsrail yetkililer, Gazze'de en fazla kayıp verdikleri gün olduğunu söyledikleri pazartesi günü 24 İsrail askerinin öldürülmesi nedeniyle bir ateşkes anlaşması olmayacağı konusunda ısrar ediyor. Askerlerin ölümleri İsrail ordusunun yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinliyi barındıran Gazze'nin güneyindeki ana şehir olan Han Yunus'un geri kalan kısımlarını ele geçirmek için başlattığı büyük operasyonun ilk gününde meydana geldi. Birleşmiş Milletler Başkanı Antonio Guterres, Gazze'deki Filistinliler için durumun yıkıcı ve felaket olduğunu söylüyor.
0: The humanitarian situation in Gaza is appalling with winter bearing down. 2.2 million Palestinians in Gaza face inhumane squalid conditions.
1: Gazedeki insani durum dehşet verici diyen Gutiérrez, kış yaklaşırken Gazze'deki 2.2 milyon Filistinli insanlık dışı, bakımsız koşullarla karşı karşıya. Uygun barınma, ısınma, sıhhi tesisler, yiyecek ve içme suyu olmadan bir günü daha atlatmaya çalışıyorlar. Gazze nüfusunun dörtte biri, yani yarım milyondan fazla insan Felaket seviyesindeki gıda güvensizliğiyle boğuşuyor ifadelerini kullanıyor. Filistinli sağlık yetkilileri, son 24 saat içinde en az 195 Filistinlinin öldürüldüğünü, İsrail'in hava saldırıları ve bombardımanı nedeniyle belgelenen ölü sayısının 25.490'a yükseldiğini söylüyor. Binlerce kişinin ise, enkazlar altında kaybolduğundan endişe ediliyor. Binden fazla kadın... Eczacılardan bir yıllık doğum kontrol hapı temini için yapılan denemeye katılma fırsatı yakaladı. 2023'ün sonlarında Victoria, New South Wales ve ACT'de başlatılan denemelerde, insanları, genel pratisyenleri bu nedenle daha az ziyaret etmeleri için hali hazırda hapı reçetelendirilmiş kadınlara uygulanıyor. İlk birkaç ayda Victoria'da 800'den fazla, New South Wales ve ACT'de ise 600 kişi bu fırsatı değerlendirdi. 1600'den fazla ezdane'nin katıldığı denemeler 2024'te Queensland ve Güney Avustralya'da başlayacak. Avustralya Ezdacılar Birliği, hastaların doğum kontrol yöntemlerine zamanında erişiminin iyileştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. İsveç'in NATO üyeliğine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Böylece İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin onay süreci tamamlandı. Oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife red oyu verirken 4 milletvekili çekimser oy kullandı. Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesinin ardından yapılan açıklamada Türkiye'nin İsveç'in üyeliğini onaylaması halinde İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini destekleyeceği belirtilmişti. Bu gelişmeler sonrası gözler MHP lideri Devlet Bahçeli'ye çevrildi. Bahçeli, İsveç'in NATO'ya üyeliği hakkında şunları söylemişti.
0: Sadece Amerika Birleşik Devletleri istedi diye F-16 ile ilgili parmak sallanıyor diye zillete tamam mı diyeceğiz. Kandil neyse Stockholm aynısı. İsveç PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır.
1: Bahçeli dün ise destek verdiklerini açıkladı.
0: Komisyonda Milliyetçi Hareket Partisi üyesi arkadaşlarımız İsveç Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yönetiminin ortaya koymuş olduğu tavırla özdeşir bir yaklaşımla destek vermiştir. Bu destek genel kuruluda da geçerli olacaktır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO'ya kabulüne karar vermesini takdirle karşıladığını belirten Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flaik, Türkiye'nin NATO'ya bağlılığı, sarsılmaz ortaklığımız açıkça ortaya koymaktadır ifadelerini kullandı. İsveç'in NATO üyeliği için Macaristan Meclisi'nden de onay alması gerekiyor. Türkiye'den diğer haber başlıkları ise şöyle. Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, SSK ve Bağkur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı Ocak ayı itibariyle 49.25'e yükseltiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklisine ilave %5 artış yapılacağını söylemiş, artış oranı %37.57'den %42.6'ya yükselmişti. Bakan Işıkhan ayrıca teklifin meclisten geçmesinin ve resmi gazetede yayınlanmasının ardından yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların yaklaşık bir hafta içerisinde SSK ve Bağkur emeklilerinin hesaplarına yatmış olacağını da açıkladı. İYİ Parti'den depremde kaybolan çocuklar için verdiği araştırma önergesi AK Parti ve MHP'li milletvekillerin oylarıyla reddedildi. Sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin birlikte yaptığı araştırmanın ocak verilerine göre Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki düşüş 6. ayda da devam etti. İzmir'de Uzun zaman sonra ilk kez yıllık reel fiyat azaldı. Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilkokul öğrencilerine din görevlileri nezaretinde değerler eğitimi verileceğini duyurdu. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre çocukların Kur'an ve sünnet ışığında yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencileri için Diyanet, Gençlik Hizmet Mekanları ve Camilerde manevi danışmanlar ve din görevlileri nezaretinde değerler eğitimi verilecek. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 19 lira 93 kuruştan, 66 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 61 euro senten işlem görüyor. Spor haberlerinde futbol ve tenis var. Türkiye Süper Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Adana Demirsporla karşılaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi. Asya Kupası'nda Filistin, Hong Kong'u 3-0, Suriye'de Hindistan'ı 1-0 mağlup ederek tarihlerinde ilk kez son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandılar. Teniste ise 4. seri başı Kokoguaf ilk kez Avustralya açıkta yarı finale çıktı. Ve hava durumuna bakacak olursak metrologi bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra parçalı bulutlu 32 derece, Sinney güneşli 31, Melbourne yağmurlu fırtına ihtimali var 29, Adelaide yağışlı 29, Perth güneşli 29, Hobart'ta hava açıyor ama bugün az yağış olabilir 25, Wollongong parçalı bulutlu 29, Newcastle güneşli 33, Brisbane parçalı bulutlu 30, de parçalı bulut 35 ve Darwin yağmurlu fırtına ihtimali var 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
0: Haber bülteni için Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. Bugün Avustralya hükümetinin gündeminde hayat pahalılığı var. Ayrıca planlanan vergi indirimlerinin de bazı değişikliklerle uygulamaya gireceği kesinleşti açıklandı. Bu konulardaki ayrıntılarla başlayacağız bugünkü yayınımıza. Kiralar hayat pahalılığında ayrı bir sorun bu konuda da bir bölümümüz olacak. Bugün ayrıca Maori siyasetine bir göz atacağız. Yeni Zelanda'dan bahsediyorum. Dün eski başbakan Scott Morrison'ın milletvekilliğinden ayrılıp siyaseti bırakacağı açıklandı. Morrison Mart ayında Amerika'da bir işe başlıyor. 16 yıl parlamentoda görev yaptı. Covid salgını döneminde ülkenin başbakanıydı. Bugünkü mesajlarınızda. Scott Morrison değerlendirmelerinizi öğrenmek istediğimizi belirterim. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63. Necdet Bey bu konuda mesaj gönderdi bile hemen onu paylaşayım. Morrison deyince diyor Necdet Bey 2019'daki orman yangınlarında evlerini kaybeden onlarca cana mal olan süreçte Onlarla ilgilenmeyip evvelden rezervasyonum var diyerek tatile gitmesi halkın güvenini kaybetmesiydi bence. Siyasetten ayrılmasında da geç kaldı diyor Necdet Bey gönderdiği mesajında. Bu konu daha önce de gündeme gelmişti Avustralya yorumcuları arasında. Normalde seçim kaybeden başbakanların normalde siyaseti hemen... Bıraktığına işaret ediliyordu. Bir gelenek olarak bu geleneği bozanın Scott Morrison olduğuna dikkat çekiliyordu. Gideceği biliniyordu ama bu kadar uzun bekleyeceği kalacağı beklenmiyordu. Evet mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63 Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au bölü veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. 2018 yılında zamanın hükümeti yıllara yayılan vergi indirimleri ilan etmişti. Bu indirimlerin ikisi gerçekleşti. Üçüncüsü Temmuz ayında yürürlüğe girecekti. Önümüzdeki Temmuz'da. Üçüncü vergi indiriminin en önemli özelliği düşük gelirlilere yönelik bir vergi indirimi olmayıp orta ve yüksek gelirlilere yönelik bir vergi indirimi olmasıydı. Ekonominin içinde olduğu durumdan ve bütçe açığından dolayı bu vergi indirimlerinin iptal edilmesi çağrıları da söz konusuydu bu geçtiğimiz bir yıl İki yıl içerisinde ama Albenizi hükümeti bugün vergi indirimlerinde bazı değişiklikler yaparak uygulamaya konacağını açıkladı. En büyük değişiklik üst gelir grubuna yapılan vergi indiriminin düşürülüp indirimin vergi indiriminden yararlanmayan alt gelir gruplarına yansıtılması. Yani vergi indirimlerinden hali vakti yerinde olanların bir kısmı yararlanamayacak. Bir kısmı planlanandan daha az yararlanacak. Buna karşılık vergi indirimi planı dışında tutulan yıllık geliri 45 bin dolara kadar olanlara vergi indirimi getirilecek. Yıllık geliri 150 bin dolara kadar olanların vergi indirimi artırılıyor. Şu andaki vergi dilimleri şöyle: 18.201 dolarla 45.000 bin dolar arası olanlar yüzde 19 vergi ödüyor. 45 binle 120 bin arası geliri olanlar yüzde 32,5. 120 ile 180 bin dolar arası olanlar yüzde 37. Yıllık geliri 180 binin üzerinde olanlar yüzde 45. Yeni kararla bir Temmuz'dan itibaren yıllık geliri 120.000 doların üzerinde olanlara uygulanan %37 vergi dilimi ortadan kalkıyor. %32.5 olan vergi %30'a düşürülüyor. Bu dilim yıllık geliri 45.000 ile 200.000 dolar arası olanlara uygulanacak. Eski vergi indirimi yıllık geliri 120.000 dolar olanlar, olan çalışanlara 1875 dolar vergi indirimi sağlıyordu. 200 bin dolar geliri olan için ise vergi indirimi daha cömertti, 9075 dolar. Yeni uygulamayla bu 9075 dolarlık vergi indirimi düşürülecek ama bu ne kadar bir düşüş olacak henüz ayrıntıları belli değil. Albanize hükümeti bugüne kadar vergi indirimlerinin uygulanacağını, değiştirilmeyeceğini söylemişti. Muhalefet verilen sözün tutulmadığını öne sürüyor ve muhalefete göre planın vergi indirimlerini değiştirmek sözünü, planlanan vergi indirimlerini değiştirmek sözünü tutmamak anlamına geliyor. Hatta Liberal Parti lider yardımcısı Susan Lay bugün eğer iktidara gelirlerse vergi indirimini tekrar eski haline getireceklerini söyledim. Uygulamayla Avustralyalıların bir yıl için ödemesi gereken 20 milyar dolar ceplerinde kalacak. Ekonomistler bunun enflasyona etkisi olacağı inancında. İşçi Partisi milletvekilleri, hayat pahalılığına karşı alınacak önlemleri tartışmak üzere bugün Kambera'da toplandı. Hayat pahalılığının en önemli unsurlarından biri olan yüksek kiralar da gündemde olacak. Kiraların durumunu Seda Ercan'dan dinliyoruz. <Gülüyor>
2: Avustralyalılar evsizlik yardımı taleplerindeki artış ve hayat pahalılığı krizinin ortasında şimdi kira artış oranlarında yaşanan yeni bir rekorla karşı karşıya. Emlak sektörü analizleri yapan CoreLogic şirketinin yeni verileri ülke genelinde konut maliyetlerinin hızla arttığını ve kiracıların ödediği yıllık kira maliyetinin ortalama 31 bin doları aştığını ortaya koyuyor. Rapor, sosyal konut sayısındaki ve ev sahibi olma oranlarındaki yıllar içindeki düşüşün kiralık konut piyasasını yükselttiğini söylüyor. CoreLogic Konut Araştırmaları Başkanı Eliza Owen, kira fiyatlarındaki artışa katkıda bulunan bir dizi faktöre dikkati çekiyor. There's many different reasons that we saw notable rent growth from late 2020. 2020'nin sonlarından itibaren başlayan kira artışlarının birden fazla nedeni olduğunu söyleyen Owen, bunları pandemi nedeniyle ortalama hane halkı sayısında azalma, paylaşımlı evlerin sayısının düşüşü ve uluslararası sınırların yeniden açılmasıyla Avustralya nüfusunda hızlı bir artış olması şeklinde sıralıyor. Core Logic'in raporuna göre Ağustos 2020'de haftalık 437 dolar olan ortalama bir kira 164 dolar birden artarak Aralık 2023'te haftalık 601 dolara yükseldi. Sidney ortalama haftalık kira bedeli olarak 745 dolarla listenin başında yer alıyor. Onun sırasıyla haftalık 651 dolarlık kira bedeliyle Canberra ve haftalık 630 dolarlık kira bedeliyle Perth takip ediyor. Bürüt ortalama hane gelirinin kira için ödenmesi gereken kısmı Mart 2020'de %26.7 iken geçen yıl Eylül ayında neredeyse hane gelirinin 3'te birine yükselmiş durumda. New South Wales Kiracılar Birliği Başkanı Leo Patterson Rose, kiracılar için kiranın bütçelerindeki en büyük gider olduğunu söylüyor.
1: The rent is the biggest cost of living that they
2: have to to face and they have to find Kira en büyük yaşam maliyetidir. Aynı zamanda ondan kurtuluş yok. Alışverişinizden, gıdanızdan kısabilirsiniz ama kirayı ödemek zorundasınız diyen New South Wales Kiracılar Birliği Başkanı, bu yüzden kiracıların hayatın diğer alanlarından fedakarlık ettiklerini, doktora gitmediklerini, öğünleri kaçırdıklarını ve özellikle yetişkinlerin çocuklarının yemek yiyebilmesi için öğün atladıklarını söylüyor. Kiracılar Birliği Başkanı Rose, kira fiyatlarındaki COVID sonrası başlayan artışın insanların yaşamlarındaki diğer tüm alanları etkilediğini, çünkü bu durumun insanları yaşamlarındaki ihtiyaçlardan vazgeçmeye zorladığını söylüyor. Yine CoreLogic yetkilisi Eliza Owen'a dönecek olursak, Oven kira krizinin çözülmesinin biraz zaman alacağını söylüyor. Because Kira artış krizinin yıllar içinde sosyal konut sayısındaki azalmayla ev sahibi olma oranlarının düşmesiyle ortaya çıktığını vurgulayan Owen, tüm bunların kiralık konut piyasası üzerinde uzun vadeli bir etki yarattığını ve düzelmesinin de uzun sürebileceğini söylüyor. Bu arada Verimlilik Komisyonu'nun hükümet hizmetlerine ilişkin yıllık raporu, evsizlik desteğinden ayrılan ve zor şartlarda sokakta uyuyan vatandaşların sayısının neredeyse dörtte bir oranında arttığını gösteriyor. Barınma talepleri artmış ve 57 binden fazla kişinin barınma ihtiyacı olduğu ancak bu desteği alamadığı tespit edilmiş. Bugün İşçi Partisi'nin hayat pahalılığı paketini görüşmek üzere yapacağı toplantı öncesinde Homelessness Australia Kurumu Başbakan Anthony Albanese'yi ev sahibi olmayan vatandaşları desteklemeye çağırıyor. Federal hükümet geçen yıl Eylül ayında 10 milyar dolarlık Konut Avustralya Gelecek Fonu ve Ulusal Konut Anlaşması'nı açıkladı. Bu destekle beraber 40 bin adet sosyal konut ve uygun fiyatlı kiralık ev sağlanacak. Ancak Homelessness Avustralya'nın yöneticisi Kate Colvin ihtiyacı olanlara yardım sağlamak için yeterli kaynak olmadığını söylüyor. Evsizlik hizmeti sağlayıcılarının evsiz kalanların ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için önemli bir finansal artışa ihtiyaç olduğunu da vurguluyor. Homeless Assistance estimated that it would cost 450 million dollars to provide homelessness assistance to everyone. Kolvin, kurum olarak şu anda geri çevrilen ve yardıma ihtiyacı olan insanlara evsizlik yardımı sağlamanın 450 milyon dolara mal olacağını tahmin ettiklerini söyleyerek önümüzdeki bütçede federal hükümetin evsizlik fonunu arttırmasını talep ettiklerini söylüyor. Ancak hükümetin evsizlik fonunu 73 milyon dolar azaltmayı planladığını ifade ediyor. Mission Australia'nın yöneticisi Sharon Callister ise konut sorunu nedeniyle savunmasız insanların güvenli ve emniyetli bir konaklama yeri bulmalarına yardımcı olmanın neredeyse imkansız hale geldiğini söylüyor. Callister, Canberra'da İşçi Partisi'nin hayat pahalılığı toplantısı ve yaklaşan federal bütçenin gözden geçirilmesi öncesinde evsizlik krizine yardımcı olmak için hükümete birkaç öneride bulundu. Firstly, Callister ilk etapta %50 devlet kira yardımı programı ve ayrıca gelir desteği ödemelerinin günde 78 dolara çıkarılmasının evsizlik riskini azaltacağını söylerken uzun vadede hükümete 500 milyon dolarlık bir evsizliği önleme ve dönüşüm fonu oluşturulmasını önerdiklerini belirtti. Allister ayrıca hükümetin önümüzdeki 20 yıl içinde 1 milyon yeni sosyal konut ve uygun fiyatlı konuta ihtiyacımız olduğunu belirten yakın tarihli bir raporun tavsiyelerine uymasını öneriyor.
0: Evet, Avustralya'nın konusu hayat pahalılığı. Mesajlarda da bu konuya ilişkin birkaç gönderme var. Mesela Ali Bey gönder Ali'de gönderdiği mesajında diyor ki: "Avustralya'da yaşayan Türkler buradaki kira ve ev faizlerindeki artışı görmezler. Türkiye'deki patates ve soğan fiyatları bunlar için daha önemlidir." Ben kaç kez SBS'te bu konuya değindim. Avustralya Türk Avustralya Türkleri belli ki çok zenginler. Sesleri çıkmıyor. Herhalde bir tek ben fakirim diyor Ali Bey gönderdiği mesajında. Tabii kimin ne kadar parası olduğunu bilemeyiz ama, ama Ali Bey e, istatistik kurumu verilerine bakacak olursak e, Türkler oturdukları mahalleler yoğunlukta oldukları mahalleler göz önüne alındığında hiç de öyle zengin bir kesim değil. Yani işte Melbourne'da, Broadmo'da olsa, e, Sydney'de, e, Batı Sydney e, ve Auburn'a e, bakınca durum e, sizin dediğiniz gibi görünmüyor. Bir başka dinleyicimiz Hüseyin Bey'de iki tane bölümü var. Onun birini biraz sonra okuyacağım. Şu anda diyor... Avustralya'da City'yi geziyor musunuz diye sormuş. Mesajının bir bölümünde diğer bölümünü biraz sonra okuyacağım. Sokakta evsiz insanlar çok marketleri geziyor musunuz? Yüzde elli artışla önde gidiyoruz. Bu nereye kadar gidecek merak ediyorum diyor. Bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Evet. Hadi öteki tarafı da okuyayım Hüseyin Bey'in mesajının bir diğer bölümü uzaya giden astronot konusu bu konu bir başarıdır diyor Türkiye'nin onurudur diyeceksiniz ki millet yoksulluk çekerken bizim uzayda ne işimiz var ABD, Amerika Birleşik Devletleri süper bir ülke biz Türkiye'den gurur duyuyoruz çünkü başka süper ülkelerden farkımız yok Destekliyoruz yolun açık olsun Türkiye demiş buna ilişkin bir mesaj daha vardı hemen onu evet Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi diyor bu dinleyicimizde uzaya kendi aracımızla gideceğiz 2024'te yani bu yıl ilk aracımız uzay yolculuğuna başlayacak demiş ee, okuduğu habere göre. Türk Hava Yolları'na da ilişkin de bir iki mesaj var. Biri önümde dur, öbürünü de bulayım ikisini birlikte okumuş olalım. Hacı Bey gönderdiği mesajında Türk Hava Yollarını kutluyorum. Umarım Sydney uçuşlarına da yakında olur. Benim beklentim Melbourne Ankara uçuşları da olması. Biletlerini alanlara ve alacaklara şimdiden güzel yolculuklar diliyorum demiş. Necdet Bey'de gönderdiği mesajında Türk Hava Yolları'nın Türklerin çoğunlukta olduğu New ve Wales eyaletine iniş yapmaması merak konusu diyor. E, Necdet Bey e, çok e, kesin konuşmayayım ama yani Nisan'da galiba Nisan'da e, Sydney'de de başlayacak. Sadece başlangıç olarak e, Melbourne'ı başlama uçuşu olarak Melbourne'ı e, seçtiler bu Sidney'e iniş yapmayacağı anlamına gelmiyor ve e, hatırladığım kadarıyla Nisan'dan itibaren Sidney uçuşları da e, başlayacak. Şimdilik haftada 3 uçuş Melbourne'dan e, bunu 21'e e, çıkaracaklar Hatır, yanlış hatırlamıyorsam yakında ve bu Nisan'da büyük bir ihtimalle Nisan'dan e, Sidney'den e, uçuşlarda başlayacak. E, bu mesajda böyle. Evet kısa bir e, ara verelim veya arayı e, biraz e, sonraya e, bırakayım ve e, Yeni Zelanda'daki gelişmeleri ilişkin hazırladığımız bölümü bölüme geçelim. E, yeni Zelanda'da binlerce kişi yeni seçilen muhafazakar hükümeti protesto etmek için toplandı ve Maoriler... Muhafazakar hükümetin haklarını ihlal ettiğini iddia ediyorlar. Maori kralının ulusal toplantı çağrısı sonrası yaklaşık 10 bin kişilik bir protesto gösterisi yapıldı. Maorilerin hükümeti protesto sebebini bu bölümde dinleyeceksiniz. Yine Seda Ercan'dan dinliyoruz.
2: Maori kralı Kingi Tuitia tarafından ilan edilen ulusal toplantıya katılmak üzere Yeni Zelanda'nın dört bir yanından Maori liderleri ve temsilcileri bir araya gelerek ulusal Hui şarkısını işte böyle seslendiriyorlar. Organizatörler Auckland'ın güneyindeki Naruvai kasabasında yapılan toplantıya katılmak için yaklaşık 10 bin kişinin toplandığını söylüyor. Maori halkı temsilcileri Yeni Zelanda'nın Christopher Luxon liderliğindeki yeni seçilen muhafazakar hükümetinin Maori haklarına yönelik bir tehdit oluşturduğuna inandıkları için durumu protesto etmek üzere buluştu. Maori kralı Kingi Tuhetia kalabalığa seslendi ve bütün kabile liderlerinin bir araya gelmesi anlamına gelen Hui çağrısında bulunmasının açık bir mesaj gönderdiğini söyledi.
0: Tüniyap, we have sent a strong message and that the message has been heard around the world.
2: Maori Kralı kalabalığa mesajlarının dünya çapında duyulduğunu söyledi ve hükümeti Waitangi Anlaşması'nın teklif edilen mevzuatında değişiklik yapmaması konusunda uyardı. Maori Kralı artık yolumuz birlik yoludur ifadesini kullandı. Maorileri bir araya getiren toplantıda iletilen endişelerin merkezinde Waitangi Anlaşması'nın nasıl yorumlandığını ortaya koyan antlaşma ilkeleri tasarısı yer alıyor. Geçtiğimiz on yıllar boyunca siyasetin her iki tarafı da Maori kültürünü ve Maori halkının dilleri de dahil tüm çıkarlarını korumayı taahhüt eden antlaşmayı büyük ölçüde desteklemişti. Merkez Sağ Ulusal Partisi'nin lideri Christopher Luxon, başbakan olurken muhafazakar ACT ve popülüs Yeni Zelanda birinci partileriyle koalisyon kurdu. Koalisyon hükümeti göreve geldiğinden bu yana Maori kültürünü tehdit eden en az bir düzine politikayı hayata geçirdi. Bunlar arasında resmi iletişimde Maori dilinin kullanımının azaltılması Irka dayalı politikaların durdurulması ve Maori'leri koruyan sağlık politikalarının tersine çevrilmesi de yer alıyor. Ekim seçimlerinin ardından mesela hükümet yeni kurulan Maori Sağlık Otoritesi'ni görevden aldı. Aynı zamanda hem Maori hem de İngilizce isimleri olan devlet dairelerine İngilizce isimlere öncelik verme emri verildi. Maori Kralı Tuetia hükümetin son tutumunun Anlaşmayı baltaladığını ve anlamını yanlış yorumlayarak zarar verdiğini söylüyor.
0: The Treaty of Waitangi gives their right and confirms that our, you know, we are already here.
2: Waitangi Anlaşması haklarımızı veriyor ve bizim zaten en baştan beri bu adada olduğumuzu doğruluyor. Antlaşma yazılıdır. Bu kadar diye konuştu Kral Tuhatia. Hükümetin Maori halkına karşı olduğu iddia edilen bu eylemleri ülke çapında protestolara yol açtı. Antlaşma ilkeleri tasarısına sağ eğilimli ACT partisi öncülük ediyor. Bu tasarı Maori haklarını koruyan Waitangi anlaşmasının şartlarını değiştirmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı olarak değerlendiriliyor. Yasa tasarısı anlaşmanın ilkelerini yeniden tanımlamayı veya açıklığa kavuşturmayı amaçlıyor. Ancak Maori'lerin ulusal toplantısı Huiye katılan bu kadının söylediği gibi bunun tam olarak nasıl olduğu açık değil. Bugün buradayım çünkü Waitangi anlaşmasının onaylandığını, gözetlendiğini ve korunduğunu görmek istiyorum. Buradayız çünkü bu hükümet ve ne olacağı konusunda endişelerimiz var diyen vatandaş, Wai Tengi Anlaşması'nı halkın rızası olmadan değiştirmeyi nasıl düşünebilirler diye konuştu. Kral Tuhetia, Maori halkının direnişini göstermenin en iyi yolunun Maori kimliği ve kültürü aracılığıyla güç ve dayanıklılık göstermeye devam etmek olduğunu söylüyor. Şu anda durumu protesto etmek için yapılacak en iyi şey Maori olmak. Konuştuğumuz dille, değerlerimiz, davranışlarımız ve geleneklerimizle sadece kendimiz olmalıyız. Maori olun diyen kral buradayız ve güçlüyüz mesajı verdi. Yeni Zelanda Başbakanı Laksın kral tarafından toplantı çağrısına katılmadı. Bu mesele üzerine 6 Şubat'taki Yeni Zelanda Ulusal Gününün tansiyonu daha da arttırması bekleniyor.
0: Yeni Zelanda konusunda çok fazla bilgim yok ama maoriler bildiğiniz gibi Avustralya aborjinleri gibi Yeni Zelanda'nın yerlileri görüyorlar. İki kültür birbirine hiç benzemiyor zaten uzun yıllar uzun mesafeden dolayı bir yakınlık söz konusu değil yerli olmaları dışında ve bölümde de dinlediğiniz gibi kralı olan ve beyazlarla oturmuş anlaşmış anlaşma yapmış zamanında iki farklı yerli hikayesi Yeni Zelanda. Yerlileri Maoriler ve Avustralya yerlileri Aborjinler. SPS Türkçe'ylesiniz. Her geçen
1: gün daha zengin ve etkili bir içeriğe sahip olan SBS Learn English'in podcastlarını artık SBS Türkçe'de de yayınlıyoruz. İngilizce öğretmek veya İngilizcenizi geliştirmeyi hedefleyen SPS Learn English'in ana sayfasında hayatımızın parçası olan konuları ele alan videolar, makaleler, podcastlar, mini podlar, alıştırmalar ve testler bulacaksınız. Bu podcastı dinledikten sonra sps.com.au bölü Learn English adresinden ilave kaynaklara erişebilirsiniz. Bu podcast'i ayrıca Türkçe bir girişle sbs.com.au bölü Turkish'te de bulabilirsiniz.
0: Yarın akşam yılın Avustralyalısı açıklanacak. Birkaç dalda yılın Avustralyalısı ödülleri dağıtılacak. Bu yılki ödül töreninin bir özelliği var. Şeref madalyası alan toplum üyelerimiz var. Ama ilk kez. Bu en üst kategoride yani yılın Avustralyalısı kategorisinde finalist olan bir toplum üyemiz var bu yıl. Bildiğim kadarıyla ödül törenini ABC yayınlayacak yarın akşam. Yılın yerel kahramanı kategorisinde Melbourne, e, Victoria'da Sheperton'lı Betül Tuna'nın yılın Avustralyalısı seçilip seçilmediğini yarın akşam öğreneceğiz kendisi. Finanistler arasında. Eğer Tuna bu ödül alırsa bugüne kadar 26 Ocak'ta verilen bu ödüllerin en yükseğini kazanmış olacak. Yayınlarımızı sürekli dinleyen dinleyicilerimiz hatırlayabilir. Çeşitli vesilelerle Betül Tuna ile birkaç kez konuşmuştuk. Biri hatırladığım ikisini söyleyebilirim. Shepard'ın selleri dolayısıyla... Yaptığımız bir söyleşi vardı. Hatta daha sonra Betül Hanım ayrıca Türkiye'deki depremden sonra hemen Hatay'a gidip yardım çalışmalarına da bizzat katılmıştı ve Hatay izlenimlerini anlatmıştı radyomuzda. Betül Tuna, yerel kahraman dalında yılın Avustralyalısı olmaya aday ve yarın akşam kazanıp kazanmadığı belli olacak. Betül Tuna, Victoria'nın adayı. Diğer... Eyalet ve bölgelerden de aynı kategoride adaylar var bakalım bunlardan hangisi kazanacak kendisine İyi şanslar diliyoruz. Dün akşam Asya kupası elemesi son maçında Avustralya milli futbol takımını bilmiyorum seyrettiniz mi? Sokaruz Özbekistan'la bir bir berabere kaldı ve grup lideri olarak 16 takımın yarışacağı kaybedenin eleneceği son 16 grup aşamasına yükseldi. Son 16'da rakip kim olacak henüz belli değil ihtimaller arasında Çin var Filistin var. Endonezya var özür dilerim Filistin değil Suriye var Filistin değil Suriye ve Endonezya var dünkü yayınımızda değinmiştik Avustralya daha önce oynadığı iki maçı kazandı ama kimse oynadığı futboldan memnun değildi dün akşam da milliler kuralı bozmadı ve tatsız bir oyun sergilediler. Öte yandan turnuvanın diğer favorileri de sürpriz mağlubiyetler ve beraberlikler aldı. Japonya, Çin, Güney Kore, Suudi Arabistan bunların hepsi favori takımlar ve beklenmedik yenilgi ve beraberlikler aldılar bu takımlarda. Avustralya'nın dün akşam Özbekistan'dan yediği golle takımın 609 dakikadır bir başka deyişle 7 maçtır gol yememe maratonu da sonra ermiş oldu. Gol yemeden 609 dakika oynayan milliler gol dakikasına kadar yeni de bir rekor kırmış oldu. Bakalım Avustralya milli takımının son 16'da rakibi kim olacak? Gece bir yayınımızın daha sonuna gelmiş olduk. Bugünkü yayınımıza katkılarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. Pek çok mesaj geldi. Birkaç mesaj daha okuyabilirim. Yoldaş Rumuz'u dinleyicimiz yaşadığımız Avustralya'da siyasetçilerin ipini seçim günü geldiğinde halk çekiyor. Scott Morrison'ın da günü geldi, gitti. Buradan başarısız bir başbakanlık yaptı, diyor ve buradan Türkiye yatlamış. Ne yazık ki ana vatanımızda yoksulluk, hırsızlık, ülkenin kaynakları satılıyor, halkın üstünde ölü toprağı var. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay Yimpaş kurucularından Yimpaşi hortumladı. Şimdi 50 milyon dolar. Yolsuzluk dosyası ortaya çıktı. AKP MHP yolsuzluk araştırması reddedildi, Çok yazık diyor. E, deneyicimizin bu sıraladığı şeyler Türkiye'de basında çıkan e, şeyler. Harry gönderdiği İngilizce mesajda Türkiye ile Avustralya'yı e, konut sorununda e, karşılaştırdığımızda diyor. Türkiye'de 4 milyon Suriyeli Suriyeli mülteci e, var. E, demek ki diyor e, Türkiye Avustralya'dan daha iyi e, bu konut e, sorunuyla başa çıkıyor demeye getirmiş diyor daha doğrusu. E, kusura bakma Harry hemen e, Türkçeden İngilizceden Türkçe'ye çevirmeye çalıştım. Alışkın değilim hemen böyle okuduğumu hemen Türkçe'ye çevirmeye umarım. Yanlış çevirmemişimdir. Evet Harry'nin daha önce de bir mesajını okumuştum. Bir Avustralyalı dinleyicimiz demek ki. Bunu okumuştuk. Ali Bey'in mesajını. Evet burada bitirelim. Çok teşekkürler mesajlarınız için. Başka mesajlar da var ama okuma imkanımız olmayacak. Yarınki yayınımızda buluşmak üzere diyoruz ve sizlere yine bir müzik parçasıyla veda ediyoruz. Uslanmıyor bu. Zeynep Bastık'tan dinliyoruz. Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.